0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. Februar. Und das sind unsere Themen: Fürsorge. Robert Habeck umarmt die Wirtschaft. Sorge. Die dubiosen Kunden der Credit Suisse. Vorsorge. Karl Eichen streitet für Tierwohl. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Wirtschaftspolitik. In Unternehmen wie VW oder BMW hat sich ein Co-Management zwischen Vorstand und Betriebsrat eingebürgert. So in etwa stellt sich offenbar auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik vor. Im Gespräch mit meinen Kollegen Sebastian Mattes, Thomas Siegmund und Klaus Stratmann erklärt Habeck, dieses Verhältnis wäre heute anders zu definieren als vor einigen Jahren. Einst hätten sich Firmenvertreter gewünscht, in Ruhe gelassen zu werden. Heute sei ein politisch definierter Rahmen nötig, um die ökologische, digitale und globale Transformation zu bewältigen. Erst vor einigen Tagen traf Habeck in Berlin 17 Konzern-CEOs. Diese Woche besucht er Thyssen Krupp Stil. Im Interview machte Habeck ein paar konkrete Aussagen, an denen er zu messen sein wird. Die ursprünglich erst für Anfang 2023 vorgesehene Abschaffung der EEG-Umlage soll angesichts der hohen Strompreise schon zum 1. Juli 2022 verwirklicht werden. Zügig sollen außerdem sogenannte Differenzverträge ermöglicht werden. Dabei garantiert der Staat den Unternehmen, dass sie für grüne Produkte, die noch nicht marktgängig sind, die Differenz zum Marktpreis erstattet bekommen. In Pilotprojekten wiederum will das Wirtschaftsministerium dem Mittelstand helfen, ausländische Fachkräfte zu finden. Über Arbeit und Kollegen könnten die Menschen besser integriert werden, so Habeck. Abschlüsse müssten leichter anerkannt werden. Es ist die neue grüne Perspektive. Weil er Erfolg haben will, wird der Vizekanzler immer mehr zum wandelnden Vermittlungsausschuss. Swiss Secrets. Eine Bank ist immer nur so gut wie ihr Ruf. So gesehen ist die Schweizer Großbank Credit Swiss in einem beklagenswerten Zustand. Mal musste sie den US-Behörden eingestehen, bewusst und willenlich gegen US-Sanktionsregeln verstoßen zu haben. Mal wurden einige Manager beschattet. Dann wieder zog man offenbar Kunden schwerster Kriminalitätsstufe an. Das illustriert der Komplex Swiss Secrets, eine von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR und mehreren internationalen Medienpartnern recherchierte Fallsammlung. Verbrecher, Diktatorenclans wie jener von Kasachstans ehemaligen Präsidenten sowie korrupte Beamte seien bis weit in die 2010er Jahre als Kunden geführt worden, heißt es. Bei einem Ex-Siemens-Manager fielen 54 Millionen Schweizer Franken Vermögen auf, wohl kaum mühsam erspartes. Der einstige Leiter des Nigeria-Geschäfts wurde 2008 im Rahmen des siemens schmiergeldskandals verurteilt. Auch die Geschäftszahlen der Credit Suisse lassen jeglichen Glanz missen. Das Geldinstitut weist die Vorwürfe strikt zurück. Das alles seien unvollständige, zusammenhangslose Informationen. Man sei am Züricher Paradeplatz gesetzestreu. Der Informant der Medien hinterlässt dagegen mit seinen internen Daten ein externes Statement. Ich glaube, dass das Schweizer Bankgeheimnis unmoralisch ist. Diese Situation ermöglicht Korruption und bringt die Entwicklungsländer um dringend benötigte Steuereinnahmen. Geheimdienstinformation. Als Whistleblower der westlichen Welt ist die CIA nicht sehr verlässlich. Für vorigen Mittwoch hatte der US-Geheimdienst den Einfall russischer Truppen in die Ukraine erwartet – nun dringt aus denselben Quellen, Russland habe 150.000 statt 130.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Erwiesen ist, dass Staatspräsident Wladimir Putin trotz anderer Ankündigungen nach einem Manöver tausende Soldaten in Belarus belässt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, das Risiko eines Angriffs steigt. Ukraine-Konflikt Litauen und Lettland fordern mit der Ukraine Sanktionen der EU gegen Russland. US-Außenminister Antony Blinken wiederum will die Diplomatie weiter bemühen, bis Panzer tatsächlich in die Ukraine rollen und Flugzeuge am Himmel sind. Putin dagegen macht schon jetzt die ukrainische Armee für die Eskalation verantwortlich. Durch Lieferungen moderner Waffen und Munition aus dem Westen werde Kiew in Richtung einer militärischen Lösung gedrängt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben sich die westlichen Vertreter im Schulterschluss geübt. Auch Chinas Außenminister Wang Yi betonte, das Prinzip der Unverletzbarkeit der Grenzen gelte für alle UNO-Mitglieder, auch für die Ukraine. Doch dann gab er den Hinweis, die Europäer sollten sich fragen, ob eine kontinuierliche Erweiterung der NATO nach Osten wirklich dem Frieden diene. Die NATO sei, so Wang, ein Produkt des Kalten Krieges. Es ist, als ob die Zeiten des eisernen Vorhanges wiederkommen. Truth Social Wie hatte Donald Trump einst über Twitter gejubelt? Das sei, als habe man eine eigene Zeitung. Doch seit einem Jahr stehen dem Ex-Präsidenten und Aufwiegler weder Twitter noch sein anderes Propagandaspielzeug Facebook zur Verfügung. Er wurde rausgeworfen. Am heutigen Montag will Trump mit Truth Social seine eigene Social-Media-App starten. »Macht euch bereit«, hatte er zuvor getönt, euer Lieblingspräsident ist bald zurück. In Trump-Book ist Fake News Good News und Wahrheit einfach alles, was Ego und Kasse dient. Fresenius-Aufspaltung. Vom Börsenstar zum Problemfall. Das ist die kurze Geschichte des DAX-Gesundheitskonzerns Fresenius. Unter dem inzwischen zu Nestlé abgewanderten CEO Ulf Mark Schneider gab es etwa 2015 Rekordzahlen. Doch dann musste Nachfolger Stefan Sturm 2017 die Prognosen nach unten korrigieren. Im Jahr darauf scheiterte die Übernahme des US-Generika-Herstellers Akron. Nach dem Realitätsschock hoffen Börsianer auf eine Abspaltung der ebenfalls im DAX notierten Dialysetochter Fresenius Medical Care FMC, wenn am morgigen Dienstag die Zahlen für 2021 präsentiert werden. Das FMC-Geschäft, das die Hälfte des Fresenius-Umsatzes ausmacht, hat in der Corona-Zeit sehr gelitten. Zwar hält der Bad Homburger Gesamtkonzern nur 32% der Anteile, kontrolliert und konsolidiert die Tochter über die Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien aber voll. Nicht wenige hoffen, so unser Report, dass über einen FMC-Deal das Geschäft einfacher und rentabler wird. Und dann ist da noch US-Milliardär Carl Icahn, der einigen Druck auf die fleischklöpse McDonalds erzeugt. Der 86-Jährige fordert vom Konzern, baldige Verpflichtungen, nur Fleisch von Säuen zu akzeptieren, die nicht während der Schwangerschaft in grausamen Kastenständen gehalten werden. Zwar hat der Mann nur einen kleinen Bestand von 200 Aktien, dafür aber große Vorstellungen. Für ihn sollen Leslie Samuel Rich und Maisie Gansler in den Verwaltungsrat einziehen. Der Big Mac-Konzern erwidert, derzeit sei eine solche von Icahn geforderte Verpflichtung aufgrund der Lieferstruktur unmöglich. Zum Jahresende aber sollen bis zu 90 Prozent des bezogenen Fleisches von Säulen stammen, die keine Schwangerschaftsqualen erleiden. Unklar ist, ob Icahn das reicht. Er ist augenscheinlich in späten Jahren zum doppelten Aktivisten gereift, einem für Aktionärs und für Tierwohl. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, in der Sie vielleicht bei einer wichtigen Sache einfach mal Schwein haben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.